0: Herzlich willkommen beim Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Hier am Mikrofon Jürgen Karler. Ich habe heute wieder einen illustren Gast für ein Interview, nämlich ich habe den Christoph Post hier bei mir. Grüß dich Christoph, hallo. Hallo Jürgen. Wir machen ja mittlerweile das ein oder andere zusammen. Wir machen den Brettspielbar-Podcast und wir sind bei Beeple beide aktiv, dem Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Und bei dir kommt die Aktivität quasi über deine Webseite brettspielbox.de. Und ich wollte heute die Gelegenheit mal nutzen, dich so ein bisschen zu brettspielbox.de zu befragen und ja, dass du mal so ein bisschen erzählst, wie es dazu gekommen ist und was du da so alles machst und so weiter. Bist du da bereit für?
1: Ja, gerne. Ich freue mich auf deine Fragen.
0: <lacht> ja, prima. Wo fangen wir an? Fangen wir historisch an?
1: Können wir gerne machen.
0: Wie ist denn das eigentlich entstanden? Die Idee mit der äh, Brettspielbox.de?
1: Also die Brettspielbox hat zum 1. Januar 2014 ähm, ja, ist online gegangen. Warum äh, habe ich das gemacht? Es gab im Jahre 2013... Also 2012, 2013 habe ich für mich ähm, begonnen, wie ich wieder sehr viel intensiver mit dem ganzen Thema Brettspielen zu beschäftigen. Ich war zu damaligen Zeitpunkt in so einer Rollenspielergruppe drin, die was mir auch Spaß gemacht hat, Dungeons Dragons, aber ähm, habe eigentlich gesehen, dass mir das Brettspielen mehr Spaß macht. Und dann, wie das so ist, informiert man sich halt in den einschlägigen Medien und das war zu dem Zeitpunkt für mich Unknowns und nicht zu vergessen Trick Track mit... Ähm, Guido Heinecke.
0: Mhm.
1: Und der Guido hat damals so eine Kampagne ins Leben gerufen, ähm, Board Game Journalism 2.0. Es müsste doch ein bisschen mehr sein, als nur über Anleitungen zu schreiben, das Spielgefühl müsste viel stärker in den Vordergrund hineingehen und hat dazu aufgerufen, naja, da müsste man viel mehr machen so das war so der der die eine Flanke ähm, und die zweite Flanke an der ich nach wie vor immer noch liebäugel ist ich möchte will immer noch ganz gerne einen, selber ein Spiel entwickeln und habe dann gedacht super wenn du jetzt da ein bisschen einsteigst ein bisschen stärker dich mit den Themen beschäftigst als jetzt nur Anleitung lesen und spielen äh, sondern Hintergründe auch nachvollziehst dann kannst du auf der einen Seite deinen Beitrag selber dazu leisten, dieses Thema Spielgefühl, Beschreibung etc. nach vorne zu bringen und auf der anderen Seite äh, tiefer in die Materie eintauchen, um vielleicht mal das eigene Spiel zu entwickeln. Letzteres hat nicht ganz so bisher geklappt.
0: Ich wollte gerade fragen, hast du das weiterverfolgt?
1: Ich habe eine Idee in der Schublade, an der ich immer mal wieder rumskribbel, wo ich immer mal wieder ein paar Sachen dazu dazuschreibe. Aber das ist noch meilenweit davon entfernt, dass man es mal überhaupt spielen kann.
0: Okay, spannend. Ja, und dann hast du eine Seite aufgesetzt.
1: Genau. Und habe ganz klassisch, also habe mir da ein paar Ideen gemacht, wie ich das machen könnte. Habe dann auch zum 1.1. jetzt nicht komplett bei Null gestartet, sondern hatte, weiß ich glaube ich, irgendwie schon 10, 15 Rezensionen zu wesentlich älteren Spielen dann schon online gestellt, um Content dann schon zu haben. Ja, und dann hat das halt so nach und nach begonnen.
0: Hattest du damals nicht auch mal bei Amazon Rezensionen reingesetzt? Unter das
1: habe ich parallel dazu gemacht. Ah, ja, okay. Weil das habe ich jetzt, hatte ich aus den, also wie ist das dann so, wenn du dann, anfängst, dann fängst du ja auch an, dich mit anderen Bloggern auszutauschen. Dann geht der erste Kontakt zu den Verlagen ähm, ja los und dann kriegt man halt so mit, dass es halt positiv ist, wenn man halt auch auf Amazon-Rezensionen setzt. Und dann habe ich einfach die Rezensionen, die ich geschrieben habe, dann halt auch auf Amazon gesetzt. Äh, wobei ich das mittlerweile nicht mehr mache, da bei Amazon mir ein zu starkes Hauen und Stechen ist, wo dann Rezensionen negativ bewertet worden sind, nachdem man in eine gewisse Bandbreite hineingetaucht ist.
0: Aber ich muss zugeben, da bin ich tatsächlich das erste Mal äh, über Texte von dir gestolpert. Ah, ja. ähm, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, bei welchem Spiel, ähm, aber weil das war dann schon auffällig, dass da so eine profunde und äh, auch relativ lange Rezension bei Amazon ist. Da sind ja normalerweise sind die Amazon-Rezensionen ja irgendwie fünf, sechs Zeilen lang, so nach dem Motto ähm, ja, war gut verpackt und äh, um das Spiel herum war auch noch so eine Klarsichtfolie, es konnte also nichts passieren. Äh, tolles Spiel, fünf, fünf Sterne, so ungefähr. Ja. <lacht> und ähm, da war ich tatsächlich dann mal drüber gestolpert, dass da ähm, so ein langer Text auch äh, zum Spiel zu finden war. Wie ist das dann weitergegangen? Dann hast du ja jetzt eigentlich äh, gerade das große Fünfjährige äh, gefeiert und äh, hast da ja auch so ein bisschen was äh, auf der Seite zugemacht. Ne?
1: Genau, also eigentlich hat sie, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin dann so ein bisschen weiter da reingestolpert. Das war so ein bisschen Trial and Error. Man hat zunächst mal Rezensionen gemacht. Ähm, dann habe ich über die Seite, weil der Tim Koch hier von Spiel, äh, Spielfreunde, ähm, auch hier in Bonn gewohnt hat zu der damaligen Zeit. Den Martin Klein habe ich kennengelernt über die ganze Sache. Wir haben dann zusammen gespielt und darüber hat man sich natürlich auch ausgetauscht und verschiedene Tipps und so weiter gehabt. Ja, und das Nächste war eigentlich dann die Spiel 2014 in Essen, wo ich dann halt auch gezielt mit verschiedenen Verlagen schon Termine ausgemacht habe, um sich mal kennenzulernen. Die wussten jetzt nicht, wer ich bin. da ist eine neue Seite. Das ist ja auch mal für so einen Verlag sehr, sehr schwierig, wie nachhaltig ist das. Ist das einer, der jetzt was schreibt, gibt es ja leider auch äh, die das eine oder andere schwarze Schaf, um Rezensionsexemplare im Wesentlichen abzugreifen. Äh, der schreibt dann irgendwie, ich sage jetzt mal ganz platten einen Zehnzeiler dazu oder schreibt gar nichts mehr dazu und hat dann aber eben die Spiele für umsonst bekommen. Da müssen die natürlich auch irgendwo so für sich für ein bisschen ausloten, äh, wollen wir jetzt die Arbeit diesesjenigen unterstützen oder nicht? Und das war halt erstmal so das, das Thema. Und ähm, weil mir dieses ganze Thema mit Essen so viel Spaß gemacht hat, habe ich dann angefangen, halt auch über Events verstärkt zu schreiben. Also über Essen hier im. Ähm, in ihrem Umfeld ist Rating Herne halt ein sehr, sehr äh, toller Tipp, wenn man A, Neuheiten kennenlernen möchte im, im Rahmen des Frühjahrs, die dann im äh, Herbst rauskommen, weil dann viele Prototypen dort gespielt werden, weil vielleicht auch unbekannte Autoren dort sind, die man kennenlernt, ähm, aber eben, weil man auch sehr, sehr nah an Leuten dran ist und ruckzuck auch jemanden findet, mit dem man äh, da spielt. Also da habe ich zum Beispiel die, die Mäusels kennengelernt, die, die sicherlich mittlerweile auch ein Begriff sind, ähm, unter anderem wegen der Plättchen, ähm, Sucherei quer durch Deutschland, ähm, äh, die sie da gemacht haben. Mhm. Ähm, ja, dann hörte irgendwann mal der Guido bei TrickTrack auf. Und äh, ich fand das sehr, sehr schade, weil das eigentlich so die Nachrichtenquelle schlechthin im Internet war. Wenn irgendwas Neues rauskam, hatte er das eigentlich entweder schon viel früher oder aber sehr zeitnah dann online gesetzt. Dann habe ich gesagt, irgendwie muss man da was machen. Es gab auch sonst keine richtige Newsseite. Es gab ein paar Foren, aber naja, so richtig News war das jetzt auch nicht. Und das Einzige, wo man sich dann noch hätte informieren können, war Boardgame Geek. Und dann habe ich halt die News ins Leben gerufen, die es seitdem jetzt regelmäßig jeden Freitag gibt. Oder es ist mal was mehr, dann gibt's auch montags schon mal eine Sonderausgabe. Und darüber ist dann die Seite halt auch weitergewachsen.
0: Ja, die lese ich auch äh, jedes Mal äh, mit großer Freude und ist tatsächlich so, dass das mittlerweile für mich die, äh, die Branchen-News sind. Hast du damals ähm, in deiner Anfangszeit äh, auch Spielbox.de verfolgt, also das das ehemalige äh, KMBs spielplatz was dann ja irgendwann zur Spielbox äh, rübergewandert ist, was der Knut Michael Wolf gemacht hat?
1: Ja, das ist so schön, genau, also das darf ich natürlich nicht unterschlagen, aber das ist jetzt glaube ich auch schon seit drei oder fast vier Jahren vom Netz, ne? Ähm, also das war auch immer eine ganz, ganz wichtige und tolle Informationsquelle, die äh, ich da hatte. Ich bin jetzt oder bin im Moment leider mit dem neuen Forum nicht ganz so warm geworden, ähm, auch wenn der Sebastian Wenzel da sicherlich eine Menge Arbeit reinsteckt, aber ich fand die eigentlich antiquierte, aber doch sehr übersichtliche Darstellung dieses Forums aus der Spielbox sehr, sehr spannend und sehr gut und da war man eigentlich auch immer sehr gut informiert. Also das war die zweite deutsche Quelle, bei der man äh, Informationen herholen konnte.
0: Also das, das Forum war damals, äh, insbesondere was die Qualität der Inhalte angeht, fand ich äh, exzellent. Also da passierte oder da kriegte man alles mit, was irgendwie in der Szene passierte. Und der Knut, der hat ja auch unheimlich viel äh, Mühe reingesteckt äh, in die täglichen Nachrichten, die da äh, über die Seite kamen. Und ähm, ja, dann war das ja quasi so die Zeit, wo der...
1: Den können wir bei Gelegenheit ja an dieser Stelle mal grüßen, ne?
0: Äh, das äh, definitiv. Ähm, also es ist äh, immer eine Freude, den Knut zu treffen und äh, natürlich an der Stelle hier ganz viele liebe Grüße. Würde mich mal interessieren, ob er das Brettspielradio hört. Äh, das kriege ich ja dann jetzt hiermit quasi raus. Knut, wenn du es hörst, melde dich mal. <lacht> ähm, das war ja dann quasi, also deine Startzeit war dann, das, das fiel quasi so parallel mit der Zeit, wo der Knut Michael Wolf dann in den wohlverdienten Ruhestand getreten ist. Und dann hast du quasi das Regiment übernommen mit den mit den Branchen News. Ne? Also sowohl das Ende von Tricktrack als auch dann das Ende von Spielbox.de in seiner ursprünglichen Form. Wie der Knut das aufgebaut hat, war dann sicherlich sehr, sehr zuträglich für dich, dass die Seite so stark gewachsen ist. Ne?
1: Ja, definitiv. Also das hat echt auch auf meine Seite einiges an, an Klicks etc. gebracht. Ähm, wobei ich fairerweise sagen muss, also das ist so das, das, ich will jetzt nicht sagen das Dauerrauschen, aber das ist halt so das, was permanent da kommt. Ähm, das, wo die Hochzeiten sind, sind eigentlich beginnend so ab August äh, ist das Thema Essen. Weil da habe ich ja äh, dann, ich glaube ab 2015 so richtig begonnen, eine Vorschau dann von Essen zu machen wobei ich für mich nicht äh, in den Fokus gestellt habe oder, oder den Anspruch hatte, alle tausend Neuheiten, die da rund um Essen rauskommen, irgendwie zu listen, sondern eher so eine Auswahl von um die 200, 250 Spiele, was immer noch ein, ein Riesenhaufen ist, ähm, dann ähm, etwas näher vorzustellen. Also näher heißt nicht nur mit dem Cover und von mir das Spielmaterial, sondern idealerweise die Anleitung gelesen und kurz wiedergegeben, was in diesem Spiel so drin ist. Und das hat sich vor allen Dingen dieses Jahr bemerkbar gemacht. Allein im Oktober hatte ich 200, über 200.000 Klicks, was äh, für mich bis dahin der absolute Rekord jetzt in einem Monat war.
0: Ja, du schaust äh, sehr, sehr viel. Das kriege ich schon mal mit, wenn wir über, die, äh, über den Brettspielbar-Podcast sprechen. Du, du schaust da schon drauf, äh, wo wird geklickt, was interessiert die Menschen, ähm, die bei dir lesen äh, und das verfolgen. Ich wollte nämlich gerade fragen, was was ist denn so das meistgeklickte, sind es die Rezensionen, sind es die News, aber jetzt höre ich raus, es sind auf jeden Fall auch diese kuratierten Messevorschauen, die du da mit, mit ja unheimlich viel Arbeitsaufwand äh, erstellst, ne?
1: Ähm, ja, also ich sag mal, die Zeit vor Essen, ja, August geht es dann langsam los, September, und da Essen jetzt mittlerweile relativ spät im Oktober ist, dann eigentlich auch noch nahezu den ganzen Oktober, ist eigentlich geprägt dadurch, dass ich, ähm, und dann dementsprechend die Spiele reinstelle, oder jetzt Dezember, Januar dann für Nürnberg, wobei das eine kürzere Zeitspanne ist und da auch zum Glück weniger Neuheiten dann rauskommen. News ist sicherlich das andere Thema, was kontinuierlich halt äh, nachgefragt wird ähm, und ähm, was halt auch immer gern gefragt sind, sind diese Spielefamilien, also zu, so eine Übersicht, wenn man beispielsweise über äh, die Exit-Fälle oder, ähm, was gibt's noch, Time Stories ist so ein Thema, ähm, eben halt einen Überblick macht, was gibt's eigentlich von diesem ganzen Universum dort? Das ist eigentlich auch ganz gern gesehen und gefragt. Natürlich auch Rezensionen. Wobei Rezensionen ist unterschiedlich. Also ich habe Rezensionen, die werden, ich sag mal, nur 500 Mal gelesen und andere, das ist dann aber auch teilweise ein glücklicher Zufall, weil man vielleicht der Erste war, weil man irgendeiner hat es dann gesehen und verlinkt das dann weiter. Also da gehört auch immer eine Menge Fortünen dazu. Jetzt eine ganze Zeit lang war zum Beispiel äh, Skyo äh, ganz in oder mhm. lustigerweise seit x Jahren, äh, äh, ich glaube, Tempo Kleine Fische heißt das Ding. Ja. Ähm, ist auch eine der, der am meist gelesensten Rezensionen bei mir. Äh, wieso, warum, kann ich im Moment nach wie vor nicht äh, ergründen. Das versuche ich immer, äh, um eben halt auch so ein bisschen das Leserverhalten nachzuvollziehen, weil ich möchte ja auch nicht da es halt doch eine Menge Arbeit ist, die ich da reinstecke, halt jetzt nicht in irgendwas reinstecken, wo vielleicht nur 100 Leute sich dafür interessieren. Dann kann ich die Arbeit sinnvoller in andere Sachen hineinpacken. Deswegen gucke ich halt auch nach den Klickzahlen oder, oder was interessiert die Leute halt.
0: Ja, ich gucke nicht so intensiv da drauf, muss ich zu ihm, aber ich habe es tatsächlich dann jetzt mal so im Dezember, habe ich mal angefangen, so ein bisschen da reinzugucken. Und äh, war dann auch darüber gestolpert, äh, dass tatsächlich die äh, Brettspielradio-Episoden zu den Kinderspielen unheimlich viele Zugriffe äh, haben. Und äh, habe da auch überlegt, woran liegt Ich wüsste jetzt zum Beispiel auch keinen Kinderspiele-Blog, wo jetzt regelmäßig Kinderspiele-Rezensionen äh, online erscheinen. Also in den Zeitschriften hm. findet man es in schöner Regelmäßigkeit, die Spielerei macht ja viel, die Spielbox hat auch viele, die ähm, spielt doch natürlich auch, ähm, aber jetzt so geballt irgendwie Kinderspiele findet man nicht und jetzt gerade Tempo Kleine Fische ist natürlich äh, auch ein Klassiker äh, im, im Kinderspielebereich, ne? würde ich sagen.
1: Ja, ja, klar. Und? Aber ich finde es trotzdem, da wir alle, also das ist ja auch bei mir äh, weiterhin aktuell ein Hobby und, und kein, kein Beruf, wo ich jetzt irgendwie Geld mitverdiene, ähm, muss man halt seine Zeitressource, die man hat, mhm. irgendwo sinnvoll einsetzen und deswegen ist es immer wichtig zu gucken, also aus meiner Perspektive, wo habe ich Klicks, also es geht mir gar nicht darum, natürlich möchte ich weiter mit der Seite wachsen, also das ist, ist logisch, ich, wobei es mir jetzt nicht darum geht, um Teufel komm raus zu wachsen, aber es sollte halt schon irgendwo sinnvoll Zeit und, und uh, Output oder Nutzen dann im, im Verhältnis stehen.
0: Wachsen ist ein gutes Stichwort. Äh, Im Dezember 2018 äh, hast du angefangen, auch noch in den Videobereich reinzugehen und hast deine ersten YouTube-Videos erstellt und einen YouTube-Kanal auch erstellt. Ähm, da habe ich äh, in der Brettspielbar, hatten wir da schon mal drüber geplaudert, das ist so... Äh, Kleines Projekt für dich, wo dich was dich selber reizt, das äh, mal zu lernen und das äh, zu machen. Ne?
1: Ja, genau. Also Das ist das, ist das Gleiche wie mit, mit unserem Podcast. Also Ich finde das faszinierend, einfach mal sich mit diesen Medien auseinanderzusetzen. Ähm, das Schreiben ist das eine, das, das macht viel Spaß. Das finde ich auch klasse. Ähm, aber also ich habe echt eine Hochachtung vor denen, die A, die Podcasts machen mit der Technik dahinter. Du hast mir ja ein paar Sachen da jetzt mal erklärt. Aber eben halt auch vor dem ganzen Thema Video, weil das sieht immer so locker leicht aus, wenn da so ein Video online geht und man weiß eigentlich gar nicht, was da für eine Riesenarbeit dahinter steckt. Und deswegen habe ich gesagt, ich will das mal einfach ausprobieren. Wie funktioniert das? Also das, was ich jetzt bisher gemacht habe, ist ja Amateurstatus schlechthin. Das soll auch noch ein bisschen weitergehen, weil ich einfach gucken möchte, wie, wie funktioniert das? Wie wirkt man selber auch vor der Kamera? Ähm, wobei ich jetzt ähm, da jetzt keine großen Berührungsängste habe. Aber das ist jetzt einfach mal so ein Experimentierfeld. Also Was ich definitiv zumindest nach heutigem Stand nicht vorhabe, ist, Rezensionen äh, über Video online zu machen. Dafür gibt es genügend andere, die das gut machen. Wenn, dann kann man da irgendwelche Aktionen machen. Äh, oder aber ich möchte ganz gerne ähm, so, so eine Art Monatsrückblick machen. Was habe ich gespielt? Wie hat mir was gefallen? Das kann man kurz und knapp machen. Ähm, wenn man eine Rezension macht, braucht man doch echt, wenn man es richtig gut machen will, doch äh, deutlich mehr Zeit und, und auch ein ganz anderes Equipment dafür.
0: Ja. Ich bin da ähm, kürzlich über ja. ein ähm, Making-of-Video bei irgendeinem YouTube-Kanal gestoßen. Jetzt überlege ich gerade, welcher das ich glaub, war.
1: Ich glaube, das müsste Better Board Games sein. Genau,
0: der hat, der hat der mal hat ein Making-of eines Spielevorstellungsvideos gemacht und das fand ich unheimlich interessant und habe äh, direkt gesehen, okay, wahnsinnig viel Zeit, was man da reinstecken muss äh, in den Videobereich, ähm, wie aufwendig das ist und äh, auch, was man an Material, an Software, äh, an dann Hardware äh, entsprechend dazu braucht, das ja. ist schon unheimlich aufwendig.
1: Ja, äh, und alleine softwaretechnisch ist das von bis, ne? also da kannst du Bandbreiten belegen, da bist du ja schon hinter fast ein, ein professioneller Videobearbeiter, wenn du da wirklich die High-End-Software, die High es da in dem noch immer Amateurbereich gibt, dann halt äh, bedienen kannst. Also das ist, da habe ich noch ein bisschen Hochachtung vor.
0: Ja. Und du bist äh, mittlerweile sehr rege auf äh, Instagram oder Insta, muss man jetzt ja jetzt angeblich Insta, das ist mehr so der Ende. <lacht> Aber da bist du auch äh, mittlerweile sehr aktiv geworden. Ne? Also es kommen auch bildliche Inhalte jetzt verstärkt die äh, über Brettspielbox äh, dann entsprechend rein.
1: Ja, ich glaube, du hast so diese drei, also wenn ich jetzt mal YouTube ausklammer, diese drei Social-Media-Kanäle, Twitter, Facebook und Instagram. Und das, was ich überall höre, ohne dass ich es aber im Moment wirklich für mich greifen kann, ist, dass dieses Thema Instagram wohl noch stärker kommen wird. An, sag ich mal, ich werde jetzt irgendwann 47, gefühlt ist das so ein Stück weit an meiner Generation noch vorbeigelaufen, aber dieses ganze Thema Bild, und da wird ja auch mit Bild und Video gearbeitet an manchen Stellen, wird wohl immer stärker in den Vordergrund rücken. Deswegen habe ich gedacht, ich probiere auch dieses einfach mal aus, indem ich dann aus einfach verschiedene Bildausschnitte von irgendwelchen Spielen, Covern oder sonst was da poste, um irgendwie den Leuten auch da Nachrichten, Informationen also zukommen zu lassen.
0: Ja, spannend. Also wir dürfen äh, weiterhin gespannt sein, was bei dir an Content äh, über Brettspielbox.de reinkommt. Und äh, ja, dann bleibt mir an der Stelle eigentlich nur noch zu sagen, ein Dankeschön für den kleinen Einblick in das, was du da so tust und machst. Und äh, wir hören uns ja schon bald wieder, äh, wenn wir in der Brettspielbar dann den gemeinsamen Podcast äh, in regelmäßiger Form weitermachen.
1: Ja, hat mir auch super viel Spaß gemacht. Ähm, danke für deine Fragen. Und ich würde sagen, bis demnächst dann,
0: ne? bis dann, tschüss. Ich freue mich schon riesig drauf. Ganz vielen lieben Dank dir. Bis dahin, tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Feedback, Fragen und Anregungen bitte gerne an die E-Mail-Adresse info@spielbar.com als Kommentar direkt auf der Webseite spielbar.com oder in den Twitter-Feed at